0: God sen eftermiddag og velkommen indenfor til Radio 4's kritiske sportsmagasin, hvor vi jo bruger en hel del krudt på at pege fingre af skurkene i sportens verden. Vi prøver også at hylde nogle af dem, der elsker deres sport af et rent hjerte, og dem, som er med til at... Øh Som jeg synes i hvert fald gør altid en god indsats for at få spredt den rene, uforfalskede begejstring og kærlighed. Det er jo nogle af de skønne kommentatorer, vi har rundt omkring i, i det her land. Og øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal starte dagens program med øh, en af dem. Det er nemlig øh, cykelkommentator Anders øh, Milke, som i går, da cykelrytter Mads Pedersen vinder tredje etape af Paris-Nice øh, i en hektisk finale, kom op i nogle toner, hvor jeg tænker, måske de ringer fra et amerikansk pladselskab eller et eller andet. I kan det selv lige øh, høre med her.
1: Mas P i anden position. Hvornår skal du lancere den? Der er 300 meter til mål. Støjvind. Slå ud her, og så er det tid til Mæs P. Her er ja, der er styrt dernede. Laporte er dernede. P åbner spurten. Kom så hele vejen til streng, Mæs Skal vi ansejre? Fanart lægger ind i position. Jeg tror, at det er nok. Kom nu til hele vejen til streng, Mæs Vi tror, vi får sejr i Paris-Nis. Danske Mæs Pedersen fra Tølløse vinder. 3-1-toppe i Paris-Nis. Sådan, Jesper Mørkjøv. Ja tak, man.
0: Ja, lige præcis. Ja tak, siger vi til vores gode kollegaer over på Discovery, både for det her klip og for den begejstring, som jeg tænker, at vi prøver at tage med os i resten af programmet i dag. Velkommen til. Den 5. marts, der kunne man på den amerikanske avis The New York, The New York Times uh, Twitter-profil læse, at den amerikanske kvindelige basketballspiller Brittany Griner, hun var blevet tilbageholdt af russiske tollerer i lufthavnen i Moskva. sigende, fordi, at der var fundet cannabisolie i hendes uh, kuffert. En øh, sag, som jo øh, kommer i en højspændt tid mellem Rusland og USA, hvor at Rusland blandt andet har kaldt USA's sanktioner mod Rusland for en øh, kriserklæring, og øh, dermed er det også en øh, situation, der allerede har øh, fået en del op af, af stolene. Og det er også en sag, som jeg glæder mig rigtig meget til at blive lidt klogere på, og derfor har jeg ringet til en, som jeg ved, ved rigtig meget om øh, WNBA og øh, den her sag, og det er dig, Trine Nørgaard Pedersen. Velkommen til.
2: Tak for mig.
0: Altid, Trine. Øhm, ja, øh, Udover at have en masse om WNBA, så har du også været på podcasten øh, De glemte atleter. Øhm, men vil du ikke lige starte med at fortælle os øh, Britney Griner her? Hvem er hun?
2: Jamen, hun er jo en af de absolut største kvindelige basketballspillere, der er i verden. Øhm, hun spiller øh, på centerpositionen for Phoenix Mercury i WNBA. Hun har vundet et wnba mesterskab og har lige været i finalen med dem her i efteråret. Og har generelt jo også lige vundet en OL-guldmedalje i Tokyo, hendes anden. Og er all-around-dominerende og en af ansigterne på den her liga i WNBA. Og så ja, spiller hun jo også i Rusland i sin off-season.
0: Og øh, ja, fordi det må du også gerne lige sige lidt om, det der med, hvad laver hun egentlig i Rusland? Og det er den her lidt specielle setup med, at man godt både kan spille i WNBA og også i, i Rusland, på, på ikke helt på samme tid, men, men i hvert fald øh, have kontrakt begge steder i samme tid.
2: Ja, men det er fordi WNBA, det løber jo mellem maj og så øh, oktober, øh, hvilket jo egentlig er super lang tid, så resten af året, så er der rigtig mange af de her spillere, som spiller i overseas, altså i Europa og Australien og... Ja, Kina, forskellige steder for at tjene deres penge. Altså Grinders kontrakt i WNBA, den er på lige over 200.000 amerikanske dollars, hvilket er maksen, hvor hun tjener derimod fire gange så meget i sin russiske klub. Så det er jo der, de tjener pengene. I 2021-sæsonen er der 90 ud af 144 spillere, der spiller overseas i offseason. Så det er meget normalt, og hun har spillet syv år i Rusland. Altså sådan, og det er hendes syvende sæson, der hun har vundet mange nationale mesterskaber med dem, og Europa League også flere gange. Så altså, hun er egentlig et kendt ansigt i Rusland.
0: Og hvis vi så dykker ned i den helt konkrete sag her, øh, hvad ved vi så egentlig om, hvad der øh, er sket øh, den dag i, i lufthavnen og sidenhen?
2: Jamen, altså vi ved det, at øh, hun ligesom øh, landede og skulle igennem security check, og så eftersigende er der nogle øh, hunde, som har lugtet noget... Øh, Altså stoffer, som så har fundet cannabisolie i hendes carry-on øh, sådan luggage. Øhm, og derefter er hun så i varetægtsfængling. Øh, I Rusland, og det har hun været i tre uger nu. Øhm, og så meget ved vi faktisk ikke andet. Altså vi ved ikke, hvor, øh, hvor sagen egentlig er. Vi ved ikke, hvor Britney Griner befinder sig. Men vi ved det faktisk kun udelukkende, fordi det er russisk statstv, altså sådan, som har øh, frigjort de her informationer. Det er ikke Griners eget hvad skal man sige, advokater eller hold, der har gjort det.
0: Og hvis vi så vender blikket mod, hvad end stemmer, der er i USA omkring den her sag, øhm, er det så kun mig, der sidder med den her bekymring i forhold til, om det hele kommer til at blive blandet ind i den store konflikt mellem Rusland og blandt andet USA? Øhm, eller er der også øh, folk i, øh, i, i WNBA-miljøet, der er bekymret omkring det?
2: folk er rigtig bekymrede. Så du er langt fra den eneste, der er både i fanmiljøet en bevægelse omkring det, at folk vil hvad vi, kontakter Congress og prøver at lægge pres på deres politikere for at gå ind i sagen. Både Ligaen og holdene har jo også, hendes eget hold, Finis Mørke, har jo udtalt, at de er i kontakt med Grinders hold og med ja, altså Udenrigsministeriet i USA og prøver ligesom at, at finde ud af, hvad der sker, men det er meget tysk lige nu. Altså vi, og det er nok også et strategisk valg, egentlig at det er lidt stille med dørene lige nu, men øh, bekymringen er rigtig stor for hvordan det kan udvikle sig og hvad det betyder for Griner.
0: Og er der noget, nu siger du, at øh, der er folk, der er begyndt at opfordre senatorer og så videre, er der noget øh, fra politisk øh, side i USA tegn på, at man taler om at gribe ind på en eller anden måde?
2: Ikke nu, Altså, sådan, øh, der er blevet, øh, hvad som sige, de har sagt, at de arbejder på det, og at de arbejder på at få øh, hende fri og sørge for, at hun ligesom øh, har rette vilkår, øh, hvis det er ligesom en, en retssag, der skal udløbe i, øh, i Rusland. Men mere har de som sådan ikke sagt lige nu? Øh, men jeg tænker også, at det handler om, at man prøver ligesom, øh, man sige, ikke at trigger Rusland og Putin til, at øh, Britney Griner skal blive en politisk brik, så man prøver ligesom at holde det lidt stille i håbet om, at det blot kan være en retssag, eller blot noget, man kan forhandle om, og så få hende ud, fordi at det bliver langt større magtspil, hvis hun først skal, hvad skal sige, blive en politisk sag. Så det er måske også lidt strategisk, at man ikke gør sagen større lige nu, i hvert fald.
0: Og Trine, hvis du kan, jeg ved ikke, om det er det, men det kan lyde, som om din mikrofon måske knider lidt mod noget tøj eller et eller andet. Hvis du kan prøve ligesom, at holde den fri, øh, så kan du også øh, yes. gøre det, mens du svarer på, øh, hvordan ser det ud? Nu siger du, at hun er langt fra den eneste, der spiller i den russiske liga, øh, eller har gjort det, i hvert fald. Hvad har det her betydet? Var der andre tilbage? Og har de så skyndt til at pakke deres ting og hoppe på første og bedste flyver mod Atlanta, eller hvor de nu bor, eller, eller hvad har det betydet for det?
2: Ja, det har betydet, at alle WNBA-spillere også øh, er ude af Rusland nu. Der er ikke nogen, der er der længere, øh, og flere af dem har også udtalt, at det var rigtig ubehageligt, og det var også en større rejse at få dem ud. Øhm, så de er rejst. Hun er som sådan egentlig den øh, sidste, og det er jo egentlig, fordi hun allerede var, altså sådan på, på det tidspunkt. Øhm, og jeg tænker også, at fremtidsmæssigt betyder det måske også, at mange af de her spillere ikke har lyst til at vende tilbage til Rusland, selvom det faktisk er det største marked. Øh, at de absolut største stjerner har været været Hildes holdkammerater i Rusland, men hvad skal man sige, hvis hun får den behandling, så er det jo ikke sikkert, at der er nogen af dem, der har lyst til det.
0: Og ja, netop det her med, øh, altså Ruslands rolle i, i kvindebasket, nu er de jo, øh, ligesom i alle mulige andre sportsgren, øh, smidt for døren, så længe at den her øh, krig raser. Øh, kan du prøve at sætte et par ord på, øh, hvor, hvilken rolle Rusland spiller i, i kvindebasket sådan internationalt set?
2: Jamen det er et rigtig stort sted, hvor mange af de her kvinder, hvad skal man sige, øh, sørger for, det er sådan, de kan tjene til deres opsparing. Det er ved at spille i, i Rusland blandt andet. Og jo også nogle gange for de her russiske, det er jo de her lidt russiske millionære og milliardærer, som ligger penge i det. Øhm, altså det hold, som Brittany Griner spillede for USA Catherine er jo det absolut største. Altså deres budget der er sådan noget 17 gange højere end nogen andres i Europa League så det er jo vanvittigt. Altså de, det er faktisk et WNBA All-Star-hold, der spiller for det hold. Altså sådan, det er alle de bedste for alle hold, der spiller der, for det har de penge til at putte i dem. Så det er jo også nogle af dem, som nu måske skal kigge på sig selv, og også kigge på Griner, som jo er deres veninderholdkammerat, øhm, om de har lyst til at vende tilbage til det, når det er risikoen, øh, som man løber.
0: Og i forhold til de russiske spillere, øh, ser vi nogle af dem øh, klarten til WNBA, øh, eller er, er de slet ikke på det niveau?
2: Der har ikke rigtig været så mange, altså nogen af dem øh, ikke lige på nuværende tidspunkt, altså der er nogen, der har været snakker om at skulle på nogle training, camp contracts og noget lignende, og, men ikke, øh, ikke nogen, der har brugt igen på den måde, nej.
0: Og når du så sidder og, og kigger nu øh, ned over den her øh, sag, øh, Trine, hvor, hvad, så, hvad så for en mavefornemmelse sidder du med?
2: Altså, jeg, mindre, om jeg er rigtig bekymret for Britney Griner. Uh, hun kan meget nemt uh, blive et symbol. Uh, hun er også en hvad man sige, stor sort queer-kvinde. LGBT-personer har jo heller ikke de bedste vilkår i Rusland. Uh, hun kan meget hurtigt blive en brik i det her spil, så jeg er bare rigtig bekymret for hende. Og jeg tænker faktisk, lige meget hvad, tror jeg, der kan gå rigtig lang tid, før vi ser hende i USA igen, af min bekymring.
0: Og det her med at være en stor LGBT-person, øh, prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvordan hun er det.
2: Jamen altså, Griner... Øh, var jo den første spiller, der sprang ud, inden hun blev draftet. Altså, hun blev draftet number one over all i 2013, øh, og sprang ligesom ud der som, øh, som lesbisk, og har været et forbillede på ligaen, og øh, har jo en kone, hun er jo gift med en kvinde, øh, og hvad skal man sige, det er bare en meget stor del af hendes brand, og det, i og med har de lidt fået lov mange af de der WNBA-spillere at leve i en boble hvad skal man sige, som atleter i Rusland, at de har været beskyttet under det her hold, og de her russiske millionærer, Øh, sige? Så det har jo ikke ramt dem på meget samme måde, de her realiteter, som mange LGBT personer i Rusland lever under. Øh, men man kan jo være lidt bekymret for, at nu hun ligesom er fanget i systemet, øh, at det så bliver en dobbeltstrafe eller noget, der også kan komme til at spille ind i hendes vilkår.
0: Og øh, hendes amerikanske klub, øh, hvor, ja. hvad, hvad, hvad er deres øh, udmeldinger til videre, og forsøger de at gøre noget øh, aktivt?
2: Ikke mere end liggaen som sådan. Altså, jeg tror, det er meget behind the scenes. Altså, Phoenix Mercury har udtalt, at de holder øje med det, og de støtter hende, og de tilbyder deres støtte og ressourcer til hendes familie, og jo er i kontakt med alle, de kan være i kontakt med. Men sådan, sådan ved vi ikke mere end det. Jeg tror, det er meget behind the scenes og tysk-tysk lige nu. Ja.
0: Og det sagde altså Trini Nørgaard Pedersen, som udover at være vært, på, øh, på den podcast, som hedder øh, De Glemte Atleter, og øh, også er øh, stor WNBA-ekspert, som vi kunne høre her. Trine, jeg, jeg læste også et eller andet sted, og jeg ved ikke, om det bare var en overskrift, jeg fik fanget forkert, men er hun også var en af dem, der var med til at bringe dunket ind i øh, WNBA. Er det rigtigt?
2: Ja, det er hun. Altså, hun er ikke den første. Lisa Leslie var den første, men hun er en af den, den WNB-spillere, der har dunket mest og gør det stadig. Altså, så det er også hendes trademark. Hun er jo over to meter høj og en stor fysisk kvinde, og det er en stor del af hendes spil. Så helt klart, dunket er en del af hendes.
0: Således øh, er vi blevet lidt klogere på øh, Britney Griner-sagen, selvom at, som vi også kan høre, øh, den tydeligvis foregår ret meget bag øh, lukkede døre i de her dage. Trine, i hvert fald, tusind tak, fordi du var med os i dag. Selv tak. I sidste uge, der øh, læste jeg en artikel i Ekstrabladet, som fik min øjne til at spære øh, en smule op. Fordi den berettede om en enorm stor dommermark- dommermangel øh, på de danske fodboldbaner. I en sådan grad, at Ekstrabladet i bedste Ekstrabladet stil var gået med en bombe under fodbolden. Øh, men hvorfor er det ikke nået dertil, hvor at der ikke er nogen dommere, der har lyst til at dømme dansk fodbold, om det så er på serieplan eller eliteplan? Det kan man selvfølgelig kun gisne om, men... Det bliver nok svært at komme uden om mange af de sager, som vi også har set komme frem i medierne hen over de seneste par år, med også helt ned til meget unge dommer, der oplever tilsvining, voldstrusler og alt muligt andet, der ikke hører hjemme, når folk bruger noget af deres tid på at komme ud og forsøge at dømme en en fodboldkamp. Så derfor tænkte jeg, at om noget, så måtte vi være programmet. Der på en eller anden måde forsøger at få øh, skilt den her bombe øh, ad, og øh, komme øh, det problem til livs. Og hvordan gør man så det? Ja, det gør man jo selvfølgelig ved at sparke nogle dommerdrømme i gang, ude hos nogle af jer kære lyttere, der sidder og øh, lytter med her til programmet. der har vi så øh, allieret os med en række tidligere og nuværende dommere nemlig øh, Ken Hansen, Benjamin Leander og øh, Jonas Hansen, og taget en snak med dem. for at prøve at blive klogere på hvad er det egentlig, der er det fede ved at være dommer? Fordi det kommer tit til at handle om det modsatte her i, øh, i medierne. Så altså, øh, kend Benjamin og øh, Jonas, som jo er aktiv Superliga-dommer øh, nu, øh, har øh, vi øh, fået til at komme med nogle øh, gode anekdoter til, hvad det vil give, og hva, hvad det giver, og hvad det vil sige at være øh, dommer, og hvorfor man har lyst til øh, at blive ved med at, øh, at være det. Så øh, slå lyttebøferne ud, og lad dommerdrømmene flyve.
3: Det er klart, at fordi jeg er blevet en gammel mand, så kan jeg bedst huske de sidste par år, det nu er det snart 6-7 år siden, jeg stoppede. Men nede i rækkerne, som måske er mere relevant for dem, der overvejer at starte, jamen der er altså rigtig mange gode oplevelser. Man behøver sgu ikke at dømme det engelske landshold for, at det er en stor oplevelse. Jeg har virkelig varme minder om en eller anden Serie 2-kamp, som er skidesvær, og folk går til den, og der er noget brok undervejs. Og bagefter kommer de hen og siger, ej hvor var det fedt med, en ung dommer, der virkelig gad at gøre sit allerbedste, og som løb med helt i bund, ud til hjørnefladet for at se, om der var friskpark. for var det fedt, at du græd. Tusind tak, fordi du kom. Det, det oplevede jeg altså meget ofte. Det er klart, at i starten kan det være, at man løber ind i meget brok, fordi når man starter, er man dårlig til det, og spillerne bliver sure over, at man ikke er bedre. Men man skal jo huske, at de, de gode spillere får de gode dommer, så, så, så man kan huske dem på, at så skal de bare selv øve sig og komme højere op i rækkerne, så de får de mere rutinerede dommer. Men, men jeg, jeg har virkelig, virkelig virkelig gode oplevelser nede for rækkerne, også øh, positive tilkendegivelser for spillere, som, øh, som har følt, at, at man gjorde en positiv forskel. Det synes jeg faktisk er en historie, vi sjældent hører, desværre.
4: Altså, vi kan jo ikke som dommere, kan vi jo ikke score mål, øh, og vi kan, ikke, vi kan ikke vinde på samme måde. Med altså, de gange, hvor jeg vandt som dommere, øh, og det var uanset om det var i c 5, eller om det var i første Division, det var, når det, når det tabende hold kom over og sagde, at det var sgu godt dømt. Det var, ikke, det var ikke dit skyld. Så det der med at vide, at du faktisk har gjort en forskel til, at nogle, øh, nogle mennesker har haft en, øh, en god oplevelse. Jeg er blevet mødt af spillere sådan, uden for banen. Alt lige fra breddefodbold til elitefodbold, som sådan er kommet hen, enten bare snakker eller som har sagt, at jeg, jeg fik sgu ikke sagt til dig i den, den kamp der, øh, det godt. Det var virkelig en fornøjelse, og det er bare så fedt, at man kan tale med dig, og du ikke har den der skolemæstaktige stil. Så sådan så altså, den der bekræftelse over at få at vide, at man er god til noget, altså, det, den higer vi jo alle sammen efter. Enten at få at vide af vores chef, at vi er dygtige til vores arbejde, eller få at vide af vores kæreste, at man er en god partner eller sådan nogle ting. Men her kan du altså gøre forskellen for, sådan, for 22 mennesker, som ikke kommer til at spille en fodboldkamp, uden der er en leder på banen. Og det er jo dig. Så, så at kunne sætte sig ind i, hvordan sådan en fodboldspiller føler i de før omtalte minus tre grader i kast. og kunne gå ind og sige, Hvad du er, jeg vil gerne gøre den her frostkolde øh, aften til en god oplevelse for spillerne, og det gør jeg sådan i en kvælmig ledelse. Jeg har taget et dommerkort, så jeg ved sådan, øh, hvordan, hvordan man leder sådan en kamp godt igennem. Så man kan endda være med til at gøre en kæmpe forskel øh, for mennesker, så om det kan virke sådan måske lidt fjerne, da det skulle være tilfældet, men man gør altså en forskel ved at troppe op som, sådan, som dommer og som leder og være med til at styre øh, 22 mennesker med høj puls sådan trygt i havn efter at ja, alt lige fra 2x30 til 2x50. Jeg forstår uden at første mål, altså selv i februar, øh
5: i snevejr, ikke? Øhm, og, øh, og man sidder derhjemme i sin varme stue og tænker, åh, nu er det ved at være tid til at tage afsted. Det, det kan alle jo sætte sig ind i. Øhm, men der sker det, når man, og det er sådan set igen uanset niveau, når man træder ind øh, et sted, hvor der skal spilles fodbold, så, øh, så bliver man fanget af det. Øh, man bliver opslugt af det, øh, fokuseret, og, øh, og øh, man mærker den her forventningsglæde der er op til en kamp, når man træder ind på, på på en fodboldbane, øh, enten går i gang og øh, de varmer afspillerne, eller man varmer kælder op, og hvis man er heldig, har man nogle kollegaer med, som lige om som, som man, øh, man snakker med om, om, hvad der skal ske. Og, øh, og når kampen så er i gang, så det på en eller anden måde lodt, så man føler det ikke så koldt. Altså det er, jo, det er lidt ligesom, at, at nogle gange, hvis man skal ud og, og dyrke motion, øh, og det er rigtig dårligt vejr, så er det lidt nemmere, hvis man har en ven med, øh, som man kan dele oplevelsen med.
1: Øh,
5: og og det, det er lidt det samme her, altså, når først man træder ind og er i gang, så, så er man ligesom øh, ja, bare enormt meget til stede i det for at gøre sit allerbedste øhm, og det, det gælder uanset om det er en, en, en tur øh, på et, et Superliga eller om det er en træningskamp i øh, februar ude på, på, på bane 27 et eller andet sted øh, så, så er der den her glæde ved spillet som, øh, som man, kan, øh, man kan mærke og suge ud øh, så det, er, altså, det skal man ikke være bange for det kan man sagtens finde er lidt lang mig, og den er blevet kortere i dag, men der er stadig mange år. Og øh, det er rigtig fedt at dømme i Superliga, og det er fedt at have den drøm, øh, hvis man har den. Øh, jeg, vil, altså, jeg startede i 2004, og jeg kom i Superligaen i 2019. Men der er rigtig lang vej, så man skal også kunne finde noget glæde i at være motiveret af det, man er i nu. Og det næste skridt, altså kunne det være sjovere at dømme en række højere... For mig var, da jeg startede, meget målet, at øh, jeg først bare være med, men så var det målet ret hurtigt, at jeg ville gerne have nogle linjedommer med mig, så jeg ikke var alene ude til kamp, og så var der nogen, der kunne hjælpe mig med at dømme kampen. Øhm, og øh, og det, det er på et noget lavere niveau, så det, er sådan, det kan man godt komme ind for en, et par år, øh, en relativt overskuelig årrække, hvis man, hvis man øh, knokler på og, og har noget, noget talent, men især noget, noget arbejdsvillige. Øhm, og så kan man jo begynde derfra at drømme om divisions- så osv.,
0: Således øh, altså øh, vores tre, øh, enten tidligere eller nuværende øh, dommer og øh, deres øh, opfordring og også øh, lidt beskrivelse af, hvorfor det egentlig er, at øh, man gider som dommer og hvad der er det fede ved at blive fodbolddommer. Vi håber, at vi har fået plantet et lille frø i maven på bare en enkelt eller to af jer derude øh, og øh, kaster der opfordring videre til bare at øh, gå i krig med det. Finligt og skammeligt, det er nogle af de ord, der er blevet kastet efter det internationale håndboldforbund i den forgangne uge. Årsagen er den tid, det tog forbundet at komme frem til beslutningen om at udelukke Rusland. Der endte nemlig med at gå hele syv dage efter, at det europæiske håndboldforbund meldte ud, af Rusland og Rusland var udelukket for alt, for alt håndbold, selvfølgelig som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Så gik der altså de her syv dage før at det internationale håndboldforbund så gjorde det samme. Og de her syv dage, dem er der mange i håndboldens verden, der er en lille smule overrasket over. Så nu skal vi prøve at fokusere og måske prøve at blive kloge på, hvad de her syv dage fortæller os om International Håndboldforbund, hvis noget. Og til at hjælpe os med det, så har vi ringet til dig, Thomas Ladegaard. Velkommen til programmet.
6: Tusind tak. Tak for det.
0: Du er jo vært på Mediano håndbold, og derudover også forfatter, foredragsholder og øh, mere end det. Altså... 11 dage efter krigen bryder ud, og så en uge senere end det europæiske håndboldforbund, og også en uge senere end FIFA, altså måske de mest udskældte, når det kommer til at reagere sent i forhold til sanktioner mod forbryderstater, og i det her tilfælde også deres sanktioner over for Rusland, som der også var mange i fodboldens verden, der undrede sig over. Lige så sent og lige så lang tid skal International Håndboldforbund bruge på at komme frem til den beslutning. Hvad tænker du om det, Thomas?
6: Altså jeg tænker dels, at de jo er så venlige, at de får FIFA til at se helt progressiv ud. Ja. Men når, når det så er sagt, så, øh, så, kan jeg, så kan jeg kun tilslutte mig de ord, som var, øh, som var pinligt og skamligt. Det, øh, det har desværre udstillet det internationale håndboldforbund, og de problemer, som den internationale håndbold bokser med, det synes jeg er blevet udstillet her på på den mest pinlige måde. Der er ingen tvivl om, at den gode Hassan Mustafa, der jo er den ægyptiske præsident for IHF, har jo dels måske været i tvivl, men det kan vi kun spekulere på, men har helt sikkert også skulle lige finde ud af, hvordan er det lige med der har vi uh, uh, specielle aftaler og, 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 og ting med Rusland og sådan noget. Altså det har, det har virkelig vist uh, det internationale håndboldforbund fra i den den værste side. For man FIFA til at se progressivt ud, så må man sige så, uh, så er man ligger man måske ikke det rigtige sted. Men jeg tror også at jeg befinder til at uh, det viser også en kløft i håndbolden mellem, man kan sige, Europa og så, og man så må sige, resten af verden, eller mellem det europæiske for, forbund, EHF og IHF. EHF var, som du også nævner, relativt hurtigt ude, og jeg ved, at der bag kulisserne i, fra Europa, og, og, og særligt sådan, øh, fra Nordeuropa, det vil sige Skandinavien, Danmark, Tyskland, øh, har man arbejdet meget, meget hurtigt for at handle øh, meget, meget hurtigt på den her sag. Øhm, og det har så, man kan sige, på den måde også udstillet, at der er æh, i den internationale håndboldforbund, der ser man altså meget forskelligt på den her sag, og det står bare et uhyre pinligt billede af IHF.
0: Og hvad har efterspillet været, hvis noget så i, i håndboldverdenen på, at øh, det skulle tage det internationale håndboldforbund så længe og komme frem til den her øh, vel for mange ret åbenløse beslutning om, at et land, der øh, altså drager i krig på den måde, som Rusland har gjort mod øh, Ukraine, ikke skal øh, høre til på øh, en, i en, i en håndboldturnering, som det ser ud lige nu?
6: Jamen desværre vil jeg sige, at... at øh... Det der står tilbage er jo den der sådan, stigende følelse af apati som der er i håndbolden mod mod IHF altså og mod den her jo nærmest sådan øh, jeg har sagt øh, øh, enevældige Putinlinjen lignende leder, altså Mustafa som jo øh, som jo ingen, ingen formår at vælte og så, hvor alle bare sådan, trækker på skuldrene og siger sådan er det så det der faktisk rent faktisk foregår bag kulisserne det er jo at man fra europæisk side så forsøger man så og der men også skudt i det her tilfælde og finde en masse løsninger, og jeg vil da gerne benytte lejligheden også til lige at rose EHF. De har faktisk taget nogle beslutninger, som også koster penge. Altså nogle af de øh, sponsorer, det er blandt andet, der har jo stået Nord Stream 2 på, øh, på banderne under Champions League. Kvindernes Champions League hedder faktisk Delo Champions League. Det er et russisk eget øh, firma. Øh, så man har faktisk taget nogle beslutninger på europæisk band, som ikke bare er gratis, men som faktisk øh, gør ondt. Øh, og det har man slet, slet ikke format til i IHF. Så, så desværre, det der står tilbage er en sådan en følelse af apati, vil jeg sige. Men jeg tror også, at konsekvensen af det bliver måske, at Europa i virkeligheden går, går lidt mere en gang. Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Og for os, der ikke er helt inde i øh, håndboldforbundsopbygningen, så virker det jo paradoxalt, at nogle af de mange af de lande, som øh, er stærke håndboldnationer, og som altså er en del af den europæiske håndboldforbund, at de ligesom øh, må trække på skuldrene og lade sig Tryne, eller i hvert fald ikke har nok at sige til, at de kan få fremskyndet den her beslutning. Øhm, kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad er det i, i den her øh, opdeling af forbundet, der gør, at, at der ikke er et stærkere på øh, fra europæisk håndboldforbunds side?
6: Altså, øh, magtforholdene i det næste sociale håndbold er jo faktisk lidt det, som også det har også været i fodbolden tilbage tiden med Chauve Avalanche. Det her med, at man allierer sig med en masse små lande. Det er jo et land, en stemme. Og, og det er jo særligt paradoxalt i håndboldens verden, fordi der er jo, øh, de store lande er jo i Europa, øh, men, men det som, som, som man kan i IHF, det er jo at, at udnytte det der et land, et stemme, og det gør så, at, at Hassan Mustafa så kan sidde der sådan rimelig rimelig enevældigt øh, på, øh, på toppen. Og det er jo i situationer som det her, at det for alvor, sådan, øh, man må sige, bryder ud i lys lue. udfordringerne med, den, sådan, øh, med det, den type demokrati, der er der. Det er jo, øh, vi kan jo godt lide øh, hvad hedder det, et land, en stemme, men det er altså også nogle lande, hvor der måske er 107 registrerede håndboldspillere, og det, det giver en skævvødning, specielt når man skal tage den her type beslutninger, som, som krigen i Ukraine jo øh, i den grad har lagt op til.
0: Og Thomas, hvis vi så prøver at fokusere lidt på, øh, hvordan man i håndboldverdenen vil komme til at mærke, at Rusland ikke længere er der og er blevet smidt for porten. Du var allerede lidt inde på det her med, at man i hvert fald kommer til at mærke det, måske på pengepunkten og på øh, annoncør-reklame-sponsorsiden.
6: Øh,
0: hvad så med øh, det sportslige? Øh, vil man mærke det der øh, nogle steder, enten på klubplan eller øh, eller
6: Altså, vi kan jo, hvis vi kigger tilbage i håndboldhistorien, så er Rusland jo øh, på alle måder en håndboldstormagt. Det var Sovjetunionen også. Øhm, og, øh, men, som, men som tiden er nu, er det kan man sige, primært på kvindesiden, at russerne står stærkt i de her år. Dem, der kan huske tilbage til 90'erne, der var russerne også meget stærke på herresiden. Duvalerede med Sverige dengang. Men, men, øh, men nu er det særligt, kan man sige, i den eneste top, er det særligt på kvindesiden. Og helt konkret betyder det jo, at de to russiske storklubber, CSKA Moskva og og Rostov Don jo er simpelthen er blevet smidt ud af kvindernes Champions League. Der står man ellers for at skulle spille 8. finaler og kvarfinaler, og der er de simpelthen røget ud. Så det kan man sige, det er den helt, helt konkrete konsekvens af det. Plus det også får konsekvenser for, for nogle af de spillere. Vi har jo en dansk spiller, Katrine Heindal, som har spillet i to sæsoner i CSKA i Moskva, som jo i parentes bemærket jo, er herrens klub i Moskva. Øhm, og der er jo en del af de spillere, er jo, om man så må sige, allerede på vej hjem, det er den klubkammerat Anna Grose også. Så, øhm, så det får, i den grad, altså man kan sige, det kommer til at forskyde mange magtforhold. Der er også sket det, at øh, et land som Schweiz, der har dansk landstræner, jamen de har jo nu kvalificeret sig for første gang til kvindernes em slutrunde i, i, i november, og det har de gjort, fordi Rusland jo er blevet trukket ud af det. Så sportslige konsekvenser, dem er der faktisk en hel del af, og særligt på kvindesiden.
0: Og hvis vi så lige kigger på øh, den danske spiller, altså Heindal, øh, hvad, hvad så hendes situation lige nu? Øh, hun har pakket tasken og, og måtte forlade øh, Rusland i, i al hast,
6: eller, eller hvordan forgik det? Altså jeg vil faktisk sige, at havde det i går så en held, at æh, da invasionen blev, blev sat i gang, der var hun faktisk hjemme i Danmark, fordi der var international uge. Det danske landshold har lige været samlet og spillet to kampe med Rumænien. Så hun var faktisk hjemme. Æh, og æh, hun har så... Æh, fået en, det, man vil, vil kan kalde en mindelig aftale med sin klub, nemlig CSKA Moskva, øh, at hun ikke behøver at komme over. Hun be, de vil, øh, angiveligt er de så søde, at de pakker hendes lejlighed ned og, og det hele. Så det er faktisk for hende blevet sluttet på en ret mindelig opgave. Hun skal starte først i syvende i, i den danske klub Team Esbjerg, men lige nu er hendes situation faktisk ret uklar. Der er nogle, nemlig nogle regler, der gør, at man ikke kan skifte så sent i en sæson. Det kræver en eller anden form for, for dispensation, men jeg har det lidt sådan, hvis der nogensinde har været noget majeure, så må det da være den her situation for Katrine Heindel. Så lad os da håbe også fra det danske landshold, at hun kan øh, måske komme hjem og spille, om ikke andet i hvert fald, øh, træne og være med på højt niveau øh, frem, mod, frem mod sommeren. Men det er, at danskere er det, er det hende, der er, der, er mest øh, kan man sige, berørt af det. Og også øh, altså på, på sådan en meget direkte måde. Jeg nævnte, det var herrens klub. Altså, det, det, øh, hvis man følger sådan, øh, CSKA, måske på sociale medier og sådan noget. Altså, der spiller herren faktisk, apropos i tiden en ret stor rolle. Så øh, jeg kan godt forstå, at Heindal gerne vil øh, væk og, 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 og hjem fra det. Ja. Æm, men det er ikke uproblematisk. Rostov Don, som jeg nævnte, den anden store klub, har en svensk træner, Han har han lad os bare sige, at han har i hvert fald lavet sin ærgelse gå ud over sociale medier og, og også havnet i sådan en hvad jeg kalder, en mindre svensk shitstorm for sin reaktion på, at hans klub nu også er smidt ud af det internationale.
0: Ja, herrens klub, det kan jeg heller ikke lige ryste af mig. Det kan man simpelthen, altså det er ikke kun øh, i noget historiebøgerne, man kan mærke det. Det, det mærker man simpelthen stadig, i, hvis man følger klubben den dag i dag, eller hvad Thomas?
6: Ja, det kan jeg for. Altså, CSKA Moskvær er jo en af de helt store klubber i russisk idræt i det hele taget, og det er jo, som du er inde på, det er jo noget, der præcis går tilbage til øh, sovjet Altså, der var... Hvis vi nu skal vi tage håndboldhistorien på, en anden stor klub, der hedder Maj Moskva på herresiden, det var flyvevåbnets klub. Så, så dengang var sport jo organiseret omkring herren, politiet eller flyvevåbnet, enkelte steder også omkring en traktorfabrik og sådan noget, men, men meget sådan organiseret omkring sådan, øh, industri og, øh, og, man kan sige, og, og de her magtapparater. Og det, det lever altså videre til Moskva er en kæmpe klub inden for fodbold, specielt også inden for ishockey, og, og som sagt også inden for håndbold. Og det betyder sådan noget helt konkret, at når, når man er ude for CSKA kvindehold og spiller langt væk i Sibirien og sådan noget, så er der altid, der er masser af fans. Øhm, det er en, en kæmpe, kæmpe klub. Øhm, og altså, jeg vil, jeg vil også personligt sige, set i bakspejlet, noget af, den, sådan, øh, noget af de situationer, som man bliver placeret i som spiller, det gælder også for Heindal, altså hvor, øh, hvor man bliver fotograferet sammen med generaler og sådan noget. Altså, det er faktisk noget, der... der der, der stadigvæk eksisterer, og på den måde kan jeg øh, øh, virkelig godt forstå Heindal, at hun gerne vil, vil ud af det greb. Det er, øh, det ser specielt vil jeg sige, øh, sådan i bagspejlet, der ser det ikke kønt ud.
0: Nej, det er jo det, sådan nogle situationer her, det gør sig, så jeg, øh, kan jeg tænke der ellers øh, kunne gå under retterne eller virke tilforladelige pludselig, Øh, virkelig, virkelig mærkværdig øh, ud. Tusind tak, øh, Thomas, for at gøre os klogere på det her, og også lige tage os med i øh, russisk håndboldhistoriebøgerne her. Det synes jeg var spændende.
6: Det var Tak fordi jeg måtte gøre med.
0: Ja, vi er altid klar med faklerne og hytyvene her i programmet og prøve at spide folk som dr. Hassan Mustafa og andre, som ikke har rent mel i posen i sportens verden. Men for at undgå, at det bliver alt for mavesurt, så har vi en tradition med at kåre en helt hver uge her i programmet. Og i dagens anledning, der har vi faktisk dobbelt op på helte. Men vi starter med den første som har vist sig som ikke bare en vaskeægte held, men også lidt af et geni, hvis du spørger mig. Det er den tyske skiskytte Erik Lasser. Lasser viser til daglige sjove indslag om livet som skiskytte, og derfor har han også rigtig mange følgere på sine sociale medier, over 150.000 af slagsen. Og han fik så en, det jeg vil kalde rigtig god idé, for nogle dage siden. Og der handlede det så knap så meget om sjove skiskytteklip, og mere om ødelæggelserne i Ukraine, efter at Rusland har invaderet landet. Fordi skiskytten leser her, han kontaktede sin kollega fra Ukraine, Anastasia Makushyna, og gav hende så muligheden for at overtage hans Instagram-profil. Så sådan et Instagram takeover, som ikke er to blokke imellem, men to skiskytter imellem og med et stort øh, politisk mål om at få udbredt budskabet om, hvad det er, der foregår i Ukraine. Fordi Erik Lesser her, han var nemlig af den overbevisning, at mange af hans russiske følgere måske ikke fik det retvisende billede fra deres mediedækning i Rusland. Og en god måde måske at få lidt sandheder ind på nethinden til dem, det var altså ved at gøre det via hans Instagram-konto, hvor han kunne se, at mange af dem fulgte med. Og den ukrainske skiskytte, hun takkede ja, og har så i de seneste dage postet flere opslag om situationen i i Ukraine på den tyske skiskyttes Instagram-profil. og øh, bagefter har hun også været ude og sige, I don't have enough words to express how grateful I am. Eric have, uh, has a big heart, and I will always remember how kind he is. Øh, lyder det altså fra den øh, ukrainske skiskytte om sin tyske kollega. Og øh, idéen har øh, tydeligvis været så god, at øh, den tyske skiskytte har besluttet at fortsætte og øh, give stafetten videre, så at sige. Øh, så nu er den givet videre fra den ukrainske skiskytte til en ukrainsk øh, tennisspiller ved navn Sergej Stachowski, som i uh, skrivende stund uh, lægger stories op fra frontlinjen i, uh, i Kiev. Alt foregår uh, på uh, russisk, men, men inden hans takeover her på profilen, så fik den uh, ukrainske tennisspiller uh, lige præsenteret sig selv i sådan en takeover på, uh, på, på, hans, uh, på den tyske Instagram-profil, og vi kan lige prøve at høre her, hvordan det lød.
4: Everyone, uh, my name is Sergiy I'm a former Ukrainian tennis player and now I am in Kyiv uh, defending my country. I'd like to thank Eric for giving me his Instagram account uh, and trying to convince the Russian followers that this war is insane in all of its aspects. But I'll be posting it in Russian, so stay tuned. Altså,
0: øh, i mine øjne, et lille genialt øh, lifehack her midt i den kæmpe store konflikt, hvor at denne her tyske øh, skiskytte har øh, fået givet sin øh, profil videre til nogle ukrainske sportstjerner, i det her tilfælde en, som endda er ved fronten. Øh, for på den måde måske at få vækket øh, nogle af de russiske følgere, som han har. Jamen, øh, jeg må bare bidrage med et kæmpestort til øh, Erik Lesser, som absolut må være en af ugens helte. En anden fordi, som jeg også fik lov til at øh, starte med, så har vi to helte i den her uge. Øh, det er argentineren Marcelo Bielsa, som øh, ellers har haft en rimelig hård halvanden uge, da han øh, nylig blev øh, fyret som cheftræner i fodboldklubben Leeds United. Men inden da, så øh, formåede han at komme med et øh, budskab, som jeg synes også fortjener en koring som øh, ugens held. Øh, I kan lige lytte lidt med her. Det er på spansk, så hvis ikke man er helt skrab i det, så øh, kan jeg godt trøst med, at jeg forsøger mig med en øh, form for oversættelse bagefter.
7: Como vamos a estar contento de que en Rosario, que en mi ciudad, vea un chico con la camiseta del Real Madrid, o ir al África y vea un chico con la camiseta del Bayern Múnich.
0: Ja, det som Marcelo Bielsa blandt andet siger her, det er, hvordan skal det gøre en glad, når man bor i min by, Rasacho i Argentina, når man ser en dreng i en Real Madrid-trøje? Eller hvis du tager til Afrika og ser en lille dreng i en Bayern München-trøje? Kærligheden til fodbold bliver nødt til at starte med dit eget sted, din egen by, med hvem du er, og what's at hand, fortæller den nu tidligere lidt træner her. Det synes jeg er et... et meget øh, fint budskab. Øhm, så øh, ikke, at man ikke gerne må holde med nogle af de store klubber, men øh, se der også lige om, hvor er det, du bor. Er der egentlig en fodboldklub øh, lidt nede ad vejen, som du lige glemmer at tage ned og, øh, og støtte nogle lokale helte der? Øh, jeg tror godt garanterer, at der udover sikkert en god stadionpølse også er nogle gode fodboldoplevelser at hente dernede. Så den øh, opfordring bliver hermed også givet videre. Og med det fik vi kåret uden helte. Og så vender vi ellers blikket mod NBA, den amerikanske basketballliga. For her hørte jeg sådan et efterkampinterview med en lækker spiller, ham der hedder Russell Westbrook, som jeg synes var ret bemærkelsesværdigt. Vi kan lige prøve at høre en lille bid af klippet her.
3: I don't even want to bring my kids to the game because I don't want them to hear people calling their dad nicknames and out of their names for no reason because he's playing to game that he loves and it's it's gotten so bad where you know my family don't even want to go to home games to any game because of um you know uh not just the media across the globe use their platforms to constantly shame 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 me um and you know yeah
0: also here we Russell Westbrook fortæller, at han ikke har lyst til at have hans børn med til kampene længere, efter at han er blevet udsat for alverdens tilsvininger, når han spiller basket i øjeblikket. Den her historie, den falder sammen med, at vi her på kanalen har fået et spritnyt NBA-program. Det hedder øh, Buzzerbeater, og verden på det, det er Morten Stig Jensen, som også er med mig i øh, studiet nu. Hej, Morten. Hej, To. Og øh, tillykke med premieren. Mange tusind tak. Morten, øh, den her historie med Russell Westbrook, øh, som nu altså ikke engang kan tage sin familie med ja. på banen eller med til kampen længere, den fik mig til at spære ørerne op, fordi at jeg forbinder, jeg har spillet meget basket og også fuldt NBA, sådan on and off, og jeg har forbundet det med en sportsgren, hvor tilskuerne som regel opfører sig nogenlunde ordentligt. Altså, du, det kan da godt være, at de vifter med noget nede bagved, når der er nogen, der skal skyde øh, straffekast for at forvirre skytten. Men altså, vi er ikke i romerlys og øh, tilskueruroligheder, som vi ser i fodboldens verden. I hvert fald ikke i, i amerikansk øh, basket. Øh, overrasker det også dig lidt sådan bare lige isoleret? at øh, vi har en spiller nu, der ikke længere føler, at han kan tage sin familie med til, til kampene?
8: Ja, det gør det faktisk. Altså, fordi NBA har gjort alt, hvad de kunne for at skabe et meget homogent øh, produkt. De vil gerne være lidt Disney versionen af sport, hvor at det er børnevindeligt, man kan tage sine børn med i stadion. Øh, der er også grund til, at man har tidlige kampe øh, i weekenden. Det er ikke kun for at ramme det amerikanske publikum, det er også, fordi så kombinerer man det med Children's Day og alt muligt. Så man vil gerne gøre det til en familieoplevelse. At vi nu begynder at se en, en, en stigende grad af det her. Fordi en, en ting er, at det sker med Westbrook, men man har hørt lidt om det før. Det sker isoleret set. Der var nogle racisme-problemer sidste år også. Vi er begyndt at se, øh, amerikanske sportsfans begynder at, at være lidt mere hårdfodet og hårdstenet i hvor deres ord mod spillerne, og det er fuldstændig håbløst, og jeg garanterer dig, til trods, at jeg ikke har en mikrofon inde i New York-kontoret hos NBA, så garanterer jeg dig for, at kommissær Adam Silver, han er klar over det her, og det er noget, de arbejder på højst sandsynligt lige nu, mens vi sidder og snakker, fordi det er ikke det, de ønsker at have frem.
0: Og hvis vi så ser på Russell Westbrook, og hvordan han er havnet i den situation, at han nu øh, ikke længere føler, at han kan have sin familie med til kampene, øh, så er, hvis du skal sætte lidt ord på, på, på ham, altså en spiller, mm. som jeg har fulgt en lille smule, så jeg, og jeg er jo ikke kæmpe nørd i en men jeg ved dog, han er en stor en big guy, altså du har han har været kæmpe stjerne, ja. øhm, og er så måske lidt i sin karrieres efterår, øh, og nu havnet i, i, i Lakers, øh, men hvad er det ved hans spil på banen, der gør, at han pludselig er blevet så upopulær?
8: Jamen altså, han har jo faktisk ikke været en, en øh, speciel indflydelsesrig spiller, så altså positivt set over de sidste par sæsoner. Og han kommer så til Los Angeles Lakers her sidste sommer, og det var en stor, stor satsning. Altså det her var LeBron, der ligesom gik ud og sagde, det er ham her, jeg vil have, og de opgav en masse i en, i en byttehandel for at få ham ind. Så Lakers-fans begyndte jo sidde der og savle over muligheden for at få et mesterskab til. Nu fik vi en Russell Westbrook, nu har vi en Anthony Davis, vi har en LeBron James. Nu går vi ud og vinder det her. Og som mange eksperter, øh, også så korrekt, det var at spillestilene passer simpelthen ikke sammen. Og, og Westbrook, til trods for, at han er enormt talentfuld, han er ikke en skøtte, han er en spiller, som der tager mærkelige skud, han tager mærkelige beslutninger på banen, han smider bolden væk for ofte. Så, så jeg vil sige, karrierens vinter, faktisk. Altså, det er der, okay. vi er. Og, og det har simpelthen bare, jeg får sige det ud, det er pisset det ikke er, en ting Faktisk. Og det har så medført nu den her reaktion, hvilket er fuldstændig åndssvagt. Fordi hvis man bare ved en lille smule om basketball, så burde man også vide, at en spiller har ikke kontrol over, om han bliver byttet i en handel. Mm. Så jeg synes, det er fuldstændig forkert, at de peger fingeren af Westbrook. Hvis fans er sure, så skulle de pege fingrene på LeBron James, de skulle pege fingrene på ejerskabet og ledelsen mm. i Los Angeles i stedet for, for det var dem, der i sidste ende sagde, Lad os gå ud og få ham her, Russell Westbrook.
0: Så mere en fejlvurdering af klubben øh, og øh, to spillesystemer der ikke fungerer sammen, end at det er, at Westbrook han decideret skuffer, eller ja. øh, at han virker uengageret, eller, øh, eller hvordan ser du det? Ja, lige præcis. Altså, han gør, hvad han kan.
8: Man ved godt, hvad, hvad, hvilke nogle mangler han har. Han har aldrig været en god skytte, og LeBron især har brug for skytter omkring sig, så når du henter en spiller ind, der er en af de værste skytter i historien af spillet, hvad, hvad kan du så forvente? Forventer du så lige pludselig, at Westbrook bliver en, en, en eliteskytte, og han på mirakuløs vis transformerer sit spil? Nej, det er fuldstændig hul i hovedet at, 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 at antage sådan en forandring. Den sker ikke. Så derfor så bliver man også bare nødt til at sige, okay, det er ikke Ross, vi skal ud efter. Det er ledelsen, det er LeBron. Og ikke fordi jeg siger, at de skulle ud og, og sende trusler deres vej, det siger jeg ikke, men jeg siger, at der må man godt sende noget kritik. Ja. Og man må også godt kritisere Westbrook for det, der på banen. Det er sgu fair nok, ja. men det med, at der kommer trusler, det med, at han ikke føler sig sikker i stadion med at have tage sine børn eller kone med, det er, det er simpelthen for langt ude. Det, det skal ikke ske.
0: Men når det så er sagt, så ved jeg, at hvis vi så bare isolerer det på det spillemæssige så ved jeg, at du heller ikke på nogen måder er stor fan af, hvad det er, Westbrook kan øh, levere på det lægeshold. Det er korrekt. Det er korrekt. Altså, men det er, er det også, fordi jeg forbinder ham jo med sådan en, han er sådan en energibundt og sådan en spredbase, og han skal ja. ind og lave nogle spektakulære dunks, og så skal det tænde op i noget energi i holdet, og sådan noget meget mere end at, end at stå og skyde. Jamen, og det gør han også. Det vil jeg godt sige. Altså, han
8: kan komme ind og, og lave de her spektakulære spil, men, men problemet er, når man virkelig følger med i basketball på tæt vis, ligesom jeg også gør, så et dunk Det er fint nok, men hvis han så smider bolden væk, de næste fem gange, så altså han har bold. Det tæller stadig hjemmen. kun for to point, det er en lige, lige præcis. Så, så han er bare en spiller, som der ikke spiller særlig intelligent basketball, og har faktisk aldrig nogensinde gjort det. Og jeg vil sige, at han er en af de mest overvurderede spillere i, i nyere tid. Og det er, fordi han samler sig en masse statistikker Han har jo haft flere sæsoner, hvor han har snittet en triple-double og alt det her. Så der er mange, der er fanget af hele den her imponerende statlinje, han kan samle sammen. Men mm. i form af indflydelsesrigt spil, så er han der bare ikke og det er jo så noget, der ligger lidt på ham, men øh, man, må, man må lære at sætte det i de rigtige kasser. Og
0: hvor efterlader det så øh, denne her, som jeg tror, for de f- alle de mennesker, der bare ved en lille smule, men vi ikke ved godt, at Los Angeles læggers, det er en af de traditionrige mastodonter. Det, det Real Madrid. Præcis. Ja. Hvor efterlader det Los Angeles Lakers, som mange måske tænkte, nu skulle det til at være en kæmpe storhedstid, lidt ligesom de oplevede med Kobe Bryant? Nu har de fået den den bedste, der har været i mange, mange år, LeBron James på holdet, og fået samlet, som du også selv fik nævnt før, nogle andre store profiler. hvor, Hvor efterlader det Los Angeles Lakers og hele deres projekt,
8: Jamen, det er total uvidshed. Fordi at Westbrook har en, endnu et, et år tilbage på sin kontrakt, mere eller mindre. Han har en player-option, og den hedder 47 millioner dollar. Så det vil sige, at han kan vælge at sige nej tak, men der er ikke nogen spiller, som der vil sige nej tak til 47 millioner dollar, især når han på det åbne marked nok ikke engang kan få 20 nu. Så det vil sige, at han kommer tilbage næste år. LeBron står også til at være tilbage næste år. Anthony Davis skriver under på en lang kontrakt. Og her ligger det helt store problem. Hvis man skal trade Russell Westbrook, så sender man ud i en byttehandel, så skal man sørge for at det giver mening, og hvor, hvem vil have ham? Når han spiller på den her måde, som man har gjort de sidste mange år, og han er på vej nedad, hvem vil så gå ud som klub og sige, vi vil da gerne dedikere 47 millioner dollar af vores budget til en Russell Westbrook? Det sker bare ikke.
0: Og hvis de ikke kan komme af med nogen af dem her, øh, som lige nu øh, trækker de store lønsummer ud af, af kassen, kan de så ikke blive mestre? Eller kan du godt se det her hold øh, samle sig sammen, og nogle veteraner, der pludselig bliver vækket til live i 11. I time, og, og gå hen og, og vinde mesterskabet? Jeg vil sige, hvis der er omkring 25 stjerner rundt, i,
8: rundt omkring i ligaen, der lige pludselig brækker benet på samme aften, så har vi, så har vi en, en situation, okay. hvor Lassane de slikker skal vinde mesterskabet.
0: Modtaget. Og det fortalte altså Morten Sti Jensen. Og hvis du er spændt på og gerne vil høre mere nba snakker og faktisk også meget mere lækker snak, ja, det gør vi. så er der masser af god grund til at gå ind og finde hans nye NBA-podcast, der hedder Boss Beater. Den finder du selvfølgelig der, hvor du finder dine podcast. Morten, tak for besøget. Mange tusind tak. midt i den her kæmpe store konflikt der lige nu foregår mellem Rusland og ja vel nærmest resten af verden på nær øh, lige Kina og et par andre lande så er der to danske fodboldspillere ved navn Anders Strejer og Oliver Appelgaard som på en eller anden måde er fanget imellem de her to stole. En indlysende både interessant men også højspændt situation og for at få styr på hvad der egentlig er op og ned i den her sag hvor det lige nu er svært at få øh, nogle af interessenterne i tale, så ringede jeg til min kollega Emil Bak her lidt tidligere på dagen. For han er nemlig jo vært her på fodboldmagasinet 4 på foden, øh, her på øh, kanalen, for at prøve at høre, om ikke han kunne hjælpe mig med at blive lidt klogere på, hvad er der er og ned i den her øh, spændende sag. Emil, altså imens hele verden er i gang med at bygge en stor mur af sanktioner op omkring Rusland, og Rusland også, der går forlyder om måske at indføre sådan en eller anden form for martial law, der gør, at alle dem, der ikke lige har et meget stærkt tillidsforhold til Rusland, de er ved at overveje muligheden om at smutte ud af Rusland, som jo også er en meget aktiv krigsførende nation i de her dage, kan man sige, efter deres invasion af Ukraine. Så er der jo et par danske fodboldspillere, der står tilbage på den anden side af den her mur af sanktioner og stadig er i, i Rusland. Og det er Anders Drejer og øh, Oliver Appel- Appelgaard, som spiller for øh, russiske Rubin Kazan. Hvad ved vi om, øh, om deres situation i øjeblikket?
7: Ja, det vi ved er faktisk, at vi ikke ved særlig meget. De har ikke udtalt sig, det har heller ikke været muligt, så vidt jeg kunne se, at komme i kontakt med deres agenter. Så de har i hvert fald ikke sagt noget, men man kan sige, at det der jo er sket, det er, at FIFA har været ude og sige, at man kan suspendere udenlandske spillers kontrakter indtil den 30. juni, og så kan de skifte midlertidigt. Altså det vil sige, at så får de ligesom et par måneder væk fra et Rusland, og så kan de så vende tilbage til Rusland. Spændende at se, hvordan det så kommer til at være. Spillernes egen organisation, det der hedder FIFPro, Pro, de har også så været ude og at sige, at, at, at man skal kunne rive kontrakterne midt over. Så det er også en lidt det der vadested, vi står i nu, øhm, hvor at vi ikke helt ved, hvad der kommer til at, at ske. Og man kan sige, at når alt kommer til alt, så er det måske meget godt, at... Øh, Anna Strejer og øh, Oliver Appelgaard, de holder sig fra at udtale sig, altså jeg er jo journalist, så jeg går altid efter, at de skal udtale sig, at der skal komme ord på det her, men jeg tror det er okay at holde lav profil, fordi man kan hurtigt komme til at sige det forkerte øh, lige nu i Rusland.
0: Ja, det, det giver der dig helt ret i. Man øh, har fuld forståelse for, at de øh, har øh, brug for at have lidt lav profil omkring det der, indtil der er en eller anden form for, for afklaring. I mellemtiden, er det så sådan noget med, at de sidder i deres lejlighed og kukker luer eller kører ligaen, og de videre som altid?
7: De, de spiller simpelthen fodbold, og jeg må indrømme, da jeg læste op på det her, jeg, jeg følger ikke den russiske liga til daglig, men da jeg læste op på det her, så fik de simpelthen et chok, over at øh, ligaen kører videre, altså Anders Dreyer scorede det afgørende mål i weekenden, da Rubin Kassan vandt, øh, han scorede jo overtiden, <laughs> altså, jeg, 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 jeg var fuldstændig blown away, fordi jeg troede ligesom, at det hele også var lidt på standby i Rusland, men øh, de kalder det jo, eller Putin kalder det en, en special uh, militær uh, manøvre, så, så der er jo ikke noget krig i, i Rusland. Så det, det, kører jo, det kører jo sådan set bare videre, men det er jo klart, at, at situationen for spillerne er jo desperat. Altså, de vil jo gerne ud af, af den her store russiske øh, bjørns mave.
0: Og øh, hvis det skulle lykkes dem, øh, udover en ting er jo, som jeg forstår det, så er der en mulighed for at, øh, at suspendere kontrakten. Det er ikke sådan så, at de at det bliver det, så de skal også stadig lige have deres russiske arbejdsgiver med på ideen. Men hvis de nu får det, ja. er det ser du så det som en nem opgave for de to at finde et sted og spille noget fodbold i det, der så bliver i et halvt år, eller hvor lang tid det er nu med så
7: kort varsel? Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor det her det ikke bliver ændret sådan lidt hen ad vejen til, at de skal kunne forlade Rusland permanent. Og jeg kan heller ikke forestille mig en situation, hvor Oliver Appelgaard og Anders Reier ikke får lavet en eller anden aftale om, at de skifter på en en art transfer. Og spørgsmålet er jo så, om klubberne vil vil give transfermidler ind til andre russiske klubber, eller om det ligesom skal være på en fri transfer. Den diskussion har jeg ikke set endnu, og den synes jeg er meget spændende. Men man kan sige, uh, Anders Dreyers og Oliver Appelgaards uh, tidligere klubber, FC Midtjylland og AB, har allerede været ude og sige, at de, de tager imod de her to ja, uh, yeah, uh, faktisk landholdsspillere, uh, uh, eller i hvert fald har de været med i pæferien af, af truppen, uh, at de tager imod dem med, med kyshånd. Emil, tusind tak for
0: lige at gøre os klogere på den rimelig ulykkelige situation, lyder det som om, for de her to fodboldspillere indtil videre. Vi vi følger med og ser, hvilken vej det går for de to. Tusind tak, fordi du var med. Det
7: var virkelig så let.
0: Og således kom vi også til vejs ende ved øh, dette program. I øh, næste uge er vi tilbage, øh, samme tid og øh, sted som altid her, øh, hver onsdag fra 5 øh, til 6 med nye kritiske sportshistorier. Øh endelig hængende på kanalen. Der er selvfølgelig masser af god radio på vej til dig i første omgang i form af en stak øh, nyheder her, hvor øh, klokken den øh, nærmer sig øh, 18. Og øh, jeg tænker, vi slutter samme måde, som vi startede, nemlig med øh, de vidunderlige toner af vores øh, gode kollega og cykelkommentator over fra Eurosport, Anders øh, Milkis øh, kommentering, da øh, Mads Pedersen her den anden dag øh, vandt tredje etape af Paris-Nice.
1: Øh, Mads P i anden position. Hvornår skal du lancere den? Der er 300 meter til mål. Støjvind slår ud her, og så er det tid til MSP. P. Nej, er der er styrt dernede. Laporte er dernede. Mads P. åbner spurten. Kom så hele vejen til strengen, MSP Skal vi have en sejr? Fanart ligger i position. Jeg tror, at det er nok. Kom nu til vejen til strengen, MSP. Vi tror, vi får en sejr i Paris-Nice. Danske Mads Pedersen fra Tølløse vinder. 3-1 toppe i Paris-Nice. Sådan, yes for møde at købe. Ja tak, man.